0: Сегодня мы снова откроем Священное Писание для того, чтобы исследовать события, относящиеся к нашему последнему времени. Скажите, приносит ли кто-нибудь из вас сегодня жертвы Господу? Жертву всесожения или жертву за грех, или жертву повинности? или какую-нибудь еще жертву. Приносите ли вы жертвы сегодня, когда наступает время просить прощения за свои грехи? Приносите или нет? Нет, да? А почему? Давайте откроем с вами одно место Священного Писания, которое говорит о том, что постановление приносить жертвы является... Вечным восстановлением. Книга «Исход», 12 глава, 14 текст. «Исход», глава 12, текст 14. «И да будет вам день и памяти, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Исход, 12 глава, 14 текст. Здесь упоминается праздник Пасхи, во время которого нужно было заколать агнца, испекать его особым образом на огне и употреблять особым образом с горькими травами и так далее. Как названо это постановление? Сказано это установление «вечное в роды родов». «Вечное» означает «вечное», не правда ли? Почему мы сегодня не приносим Жертвы. Вот, например, когда Пасха наступает, или иные жертвы, которые также были установлены в Ветхом Завете в Священном Писании. Некоторые очень заинтересованы, некоторые из числа, живущих сегодня на земле, очень заинтересованы в том, чтобы служение и жертвоприношение снова было возобновлено. То есть, есть э, категории людей, и их сегодня на земле достаточно много, которые хотят, чтобы снова возобновлено было служение, восвятилище, чтобы снова приносили жертвы, чтобы снова производились обряды и церемонии. И вот этот текст из второго послания к второй главы, третий текст. И также четвертый, который мы прочтем сегодня, часто используется для того, чтобы сказать, что в будущем на земле снова начнется принесение жертв и исполнение иных обрядовых предписаний Ветхого Завета. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в третьем тексте сказано «Да не обольстит вас никто никак». Ибо один тот не придет, доколе не придет, прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. И что написано в четвертом тексте? В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И многие христиане ожидают сегодня, что храм Божий будет отстроен что он будет восстановлен в Иерусалиме. И служение обрядовое, жертвоприношение и все иное, что было связано со служением во святилище, снова будет восстановлено. Более того, считается, что Божья воля как раз в этом заключается, чтобы на земле снова начали приносить жертвы в храме, который будет восстановлен в Иерусалиме. Так ли это? В действительности ли Бог ожидает этого? В действительности ли Священное Писание призывает к тому, чтобы храм был снова восстановлен, и чтобы снова возобновилось богослужение? Что а, означают вот эти праздники и обряды и церемонии, которые были установлены для ветхозаветнего святилища? Об этом наша сегодняшняя тема. Итак, первый вопрос, который я хочу задать сегодня. Скажите, где впервые или когда в истории Земли была установлена система жертвоприношений, то есть система обрядов? Когда впервые на нашей Земле была принесена жертва? И кем она была установлена? Кем? Каин и Авель, кто-то вспоминает Авраама, чуть-чуть позже. Господом, самим Господом, где? Давайте прочитаем о том, как все произошло. «Земля только что вышла из рук Творца, и Господь только что устроил ее. Он сотворил человека». По образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И э, Господь заповедовал им способ, благодаря которому они могли бы дальше продолжать наслаждаться жизнью вечной, продолжать дальше жить в этом удивительном Эдемском саду, который дан был им. И этим способом было воздержание от чего? От употребления плодов из дерева познания добра и зла. Потому что этим действием человек либо бы подтвердил свою верность Господу, либо, наоборот, заявил бы о том, что он восстает против Бога и прислушивается к противнику Божию, к дьяволу или сатане, или который назван змеем царом. И вот когда грехопадение, к сожалению, произошло, когда люди э, решили идти своим путем и не прислушались к тому, о чем их предупреждал Господь, и Господь не оставляет их без надежды. В этой же третьей главе книги «Бытие», где описывается грехопадение, Господь оставляет в пятнадцатом тексте этой третьей главы обетование, о семени жены, которая придет для того, чтобы поразить змея в голову. В 3 главе, в 15 тексте сказано, и вражду положу между тобою, он обращается к змею, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И далее Священное Писание а, объясняет, что этим, этим семенем как раз был кто? Иисус Христос, который родился от жены, и который поразил дьявола, который одержал на нем победу на Голгофском кресте, и когда он был умершлен, но затем воскрес на третий день. И вот в этой же третьей главе, после провозглашения этого обетования о грядущем Спасителе, в двадцать первом тексте говорится следующая интересная информация. Двадцать первый текст. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». И мы, естественно, задаем вопрос, откуда могли появиться кожаные одежды или одежды из кожи а, в раю, где не было еще греха, где не было смерти, где не было убийства. Одежды из кожи, это, они должны были появиться благодаря отнятию жизни у каких-то живых существ, у которых была кожа. То есть, очевидно, были принесены в жертву какие-то животные, которые умерли вместо Адама и Евы в тот день, и которые указывали на грядущую жертву, на Агнца Божия, который возьмет на себя грех мира и умрет за грехи всего человечества. И о том, что здесь в действительности была принесена жертва, свидетельствует косвенным образом книга Левит, седьмая глава. Давайте прочитаем вместе. Книга Левит, седьмая глава, текст восьмой. Левит, седьмая глава, восьмой текст. Здесь описывается закон о жертве и сказано следующее. Седьмая глава, восьмой текст. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. То есть мы знаем, что когда священник приносил жертву всесожжения, то кожа оставалась ему. Жертва, вернее, животное приносило жертву, а кожа использовалась для какой-либо иной нужды. Ту же самую картину мы видим в Эдемском саду, после грехопадения. Когда Господь дал это обетование, Он сразу установил систему жертвоприношений. Были принесены в жертву какие-то животные, и кожа была использована для Адама и Евы, для того, чтобы сделать им одежду. То есть, система жертвоприношений установлена была Господом в самом начале, Сразу после грехопадения, для того, чтобы указывать на грядущую жертву. И хотя Священное писания, в книге Бытие не описывают подробно, как Господь давал это повеление, но мы точно знаем, что это в действительности было по описанию, которое предлагается. Дело в том, что книга Бытие не представляет собой книги законов, где сказано, как и что нужно делать. Книга Бытие переводится как... О чем эта книга? Это книга «Начал». То есть, это книга, которая сообщает, как все началось. Она не сообщает о том, например, что Каин знал о заповеди «Не убивай». Библия нигде не описывает, что Бог сказал Каину, что убийство – это грех. Но когда у Каина в сознании возникла мысль отнять жизнь своего брата Авеля, Бог что ему говорит, помните? «У дверей грех лежит». Но ты господствуй над ним, хотя он влечет тебя к себе. И мы задаем вопрос, откуда же Каин мог узнать о том, что убийство, которое он захотел совершить, запланировал совершить, это грех. Библия нигде перед этим не, не описала, что убийство это грех. Причина просто в том, что книга Бытия это книга начал. Она не описывает законы, она не дает предписания, она описывает, как все началось, это повествование. Итак, первая жертва была принесена еще в раю. Дальше, второй случай, где описывается жертва, это книга «Бытие», четвертая глава, где описывается как раз жертва приношений Каина и Авеля. Что принес Каин в жертву? Плоды земли, да? А Авель принес в жертву, сказано, в первородных стада своего. И сказано, что Бог не принял дар Каина, а дар Авеля принял». Почему Бог принял один дар, а не принял другой? Ведь перед этим еще нигде не говорилось, что нужно именно животных приносить в жертву. И вновь причина та же самая. Книга Бытия это книга начал, происхождения. Она не описывает, как Бог давал эти повеления, она просто описывает, что такое было. Откуда Авель узнал, что нужно приносить в жертву именно жертвенное животное? Откуда? От своих родителей. Потому что Адам и Ева были свидетелями того первого жертвоприношения за их грех еще в Идамском саду. Господь научил Адама и Еву, а они, по-видимому, научили своих сыновей. Но Каин, вместо того, чтобы повиноваться и сделать так, как Господь говорил, он решил сделать по-своему. И вот здесь уже намечается первый раскол в религии. Уже два подхода к религии. Один так, как Господь говорит, другой так, как мне. Кажется более подходящим. Далее следующее упоминание о жертвоприношении встречается в связи с человеком по имени Ной. В восьмой главе книги Бытие мы прочитаем двадцатый текст. 8 глава, 20 текст. «И устроил ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Это произошло, когда? После потопа, когда Господь сохранил их... Когда Господь благополучно провел через это страшное время, Он соорудил жертвенник и приносит жертву всесожжения. И упоминается, что Он принес из животных и из птиц. А откуда Он знал, что нужно приносить и животных, и птиц, когда ты приносишь жертву всесожения? И в том, что в Библии описывается пять видов жертв. И вот жертву всесожжения как раз можно было приносить из крупного рогатого скота, из мелкого или из птиц. Об этом, для тех, кто записывает, вы можете прочитать в книге Левит в первой главе, текст второй и четырнадцатый. Левит, первая глава, тексты второй и четырнадцатый. Мы не будем сейчас читать за недостатком времени, но там как раз описывается, что жертву всесожжения – состоит из скота крупного или мелкого и из птиц. То есть, оказывается, и каким-то образом знает, как приносится жертво все сожения. Хотя подробности о том, как это делать, были написаны гораздо позже, уже во времена Моисея. Итак, мы видим, что система жертвоприношений, система обрядовых действий существовала с самого начала, ее установил сам Господь. И люди от человека к человеку, из рода в род, из уст в уста передавали эту информацию до того времени, как Моисей записал эту информацию уже в письменном виде по повелению Божьему. Следующее место, где описывается жертвоприношение, это в связи с человеком по имени Авраам. В книге Бытие, в 12 главе, 8 текст. 7 и 8. Бытие, 12 глава, тексты 7 и 8. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что, он, а, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа». В Библии пишет, что куда бы Авраам не приходил, он что делал? Создавал жертвенник, призывал имя Господне и приносил жертвоприношениям. То есть мы видим, что и Авраам знает об этом, хотя повеление, подробно расписано и было дано столетия спустя, когда Моисей это уже записал в книгу закона. Даже когда Моисей уже вывел народ израильский из египетского рабства, еще до того, как он побывал на горе Сина, и Бог дал ему точные детальные постановления о том, как и какие жертвы и когда приносить, мы видим, что тесть Моисея по имени Иофор, который был священником мариамским, знает, как приносить жертвы. Мы читаем об этом в книге Исход, в 18 главе. Тексты 1 и 20. Книга Исход, 18 глава, тексты 1 и 20. И услышал Иофор, священник Мадианский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И вот он приходит к Моисею, навещает его, и в 20 -м тексте этой 18 главы сказано следующее. 18 глава... Двенадцатый, простите, не двадцатый, а двенадцатый текст. Двенадцатый текст, 18 главы. Сказано, «И принес Иофор, тесть Моисея, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилева есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». Еще не было установлено служение священников и левитов, об этом Бог скажет только на горе Синай, это описывается, начиная с 20 главы книги «Исход», а здесь в 18 главе описывается вот это посещение священника э, Иофора, и он приносит всесажение и жертву. Иными словами, система жертвоприношений существовала еще задолго до того, как Господь детально ее объяснил в письменном виде, дал Моисею. То есть система жертвоприношения была установлена Господом в самом начале. И причиной было то, что всякий раз, когда приносилась жертва, всякий раз, когда отнималась жизнь невинного существа, животного, всякий раз человек для себя в сознании закреплял мысль о том, что грех это нечто очень серьезное. Грех всегда ведет к смерти. И это же приношение всякий раз напоминало об обетовании касательно грядущего Искупителя, семени жены, который придет для того, чтобы уничтожить сатану. В Евангелии Иоанна, в первой главе, в 29-м тексте, находятся следующие слова. Иоанна, первая глава, 29-й текст. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит... Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос как раз назван этим агнецем Божьим, истинным агнецем, на которого на протяжении тысячелетий указывали жертвоприношения, установленные Господом еще в Эдемском саду. То есть смысл этих жертвоприношений был в том, чтобы указывать на грядущего Мессию, это во-первых, а во-вторых, все действия, которые были установлены Господом в святилище, все действия, все праздники, все обряды, все церемониальное служение, оно указывало на то, какие действия будут осуществляться в плане Божьем в связи с небесным святилищем. Мы сегодня еще раз к этому вернемся, но я просто напомню о том, что Священное Писание говорит о наличии небесного, истинного, реального, подлинного, действительного святилища, где Христос совершает священное действие. И это служение происходит по какому принципу? По принципу служения, которое происходило в земном святилище. Итак, для тех, кто конспектирует, пометьте, две цели обрядового служения. Первое, указать на Агнца Божия, Иисуса Христа. Вторая цель – указать на все действия, которые должны были произойти в Божьем плане спасения в связи со служением в небесном святилище. Поэтому все жертвы, которые приносились, они указывали на Иисуса Христа и на дальнейшие события в небесном святилище. То есть это все было тенью, сказано, тенью того, что должно было произойти в будущем. Итак, мы с вами дошли в нашем исследовании до времен Моисея. Совершенно ясно, что после Моисея эта обрядовая система работала, то есть она была установлена, святилище стояло, позднее храм был построен, и начиная с того времени это служение было поставлено уже на достаточно серьезную основу, потому что были священники, были левиты, но вот пришел истинный Агнец Божий. Пришел Иисус Христос на нашу землю, и сегодня мы должны задать вопрос, что произошло после того, как была принесена жертва Иисуса Христа, то есть обрядовое служение после смерти Христа. Вот это следующий раздел, который мы рассмотрим сегодня. Итак, первая римская, как вы видите здесь, это послание к евреям. Это удивительная, уникальная книга в Новом Завете. Причина написания этого послания заключается в том, что нужно было показать представителям еврейского народа в первом веке, что служение земного святилища больше уже не имеет смысла, потому что истинная жертва, на которую это служение указывало, была перенесена. То есть цель написания, причина написания послания евреям, обратите внимание, да, была в том, что евреи по-прежнему продолжали приносить жертвы в храме. И когда из числа еврейского народа люди обращались в христианство они заставляли не только евреев, но даже и язычников тоже соблюдать обрядовый церемониальный закон Моисеев. То есть возникла серьезная проблема. Как относиться ко всем этим церемониям? Как относиться ко всем этим обрядам? Как относиться к множеству жертвоприношений, которые были установлены в Ветхом Завете? И вот к евреям как раз разъясняет, что сейчас происходит. Поэтому, богословы называют послание к евреям пятым Евангелием. Почему? Четыре Евангелия, Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки Иоанна, описывают земное служение Иисуса Христа. И они заканчивают свое описание вознесения Иисуса Христа на небо. Но после вознесения Иисус Христос стал священником, или первосвященником. И послание к евреям описывает... «Служение Иисуса Христа, но уже не на земле, а на небе». То есть оно также рассказывает об Иисусе Христе и Его служении, как четыре Евангелия. Разница только в том, что четыре Евангелия рассказывают о земном служении, а, а посланники Евреям рассказывает о небесном служении. То есть вот уникальность этого послания, оно названо пятым Евангелием. Итак, давайте прочтем три отрывка из этого послания, которые совершенно определенно говорят о том, какова судьба, с точки зрения воли Божьей, какова судьба и значение, и ценность, и целесообразность продолжения служения в земном святилище, в земном храме. Итак, послание к евреям, 8 глава. Тексты с первого по седьмой. Если у вас священное писание с собой, вы можете открыть для того, чтобы мы читали вместе. Так, восьмая глава, тексты с первого по седьмой. «Главное же в том, о чем говорим, есть то». Или заключается в следующем. «Мы имеем такого первосвященника, который воссел отесную престола величия на небесах, и есть священно святилище святилище Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях, ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но и мы прочитали по седьмой текст. Значит, здесь говорится о том, что на небе есть святилище реальное, подлинное, где Христос является первосвященником и осуществляет священное действие. Это священное действие происходит по тому же принципу, по тому же образу, что и служение служении в земном святилище, потому что земное было как раз построено как а аналогия или образ или пример служения в небесном святилище. И сказано, что теперь, коль скоро мы живем в Новом Завете, то вот это служение Ветхого Завета, оно не имеет смысла. Христос когда-то лучшего Завета, он получил превосходнейшее служение уже не на земле, а на небе. То есть Священное действие сегодня происходит на небе. Храм Божий, где происходит священное действие, находится на небе, и там Христос совершает свое священное действие. Далее прочитаем следующий в девятой главе послание к Евреям тексты с пятнадцатого, вернее с девятого по пятнадцатый. Евреям девятая глава тексты с девятого по 15. Она, то есть это скиния есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы не сделать в совести совершенным приносящим. То есть эти дары не в состоянии сделать человека совершенным. И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть эти обряды, все эти жертвоприношения, они имели только временное значение, до времени исправления. Что же это за время? Вот какое время. Следующий текст. 11. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришет с большую и совершеннейшую скинью нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, а однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окрапление освящает, с оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми падчи кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете призванные к вечному наследию, получили обетованное. та же самая информация, да? Подтверждается, что время жертвоприношений, время обрядового э, закона было только до какого времени? До пришествия и смерти Иисуса Христа. После того, как Он принес Себя в жертву, все, дальше это делать не нужно, потому что служение теперь осуществляется в небе, э, на небе, в небесном святилище. Ну и далее, десятая глава послания к евреям, текст из 1 по 10, 10 глава, тексты с 1 по 10, говоря следующее. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Ибо невозможно, четвертый текст, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. И далее описывается, что они уничтожаются только чем? Кровью Иисуса Христа. И так сказано, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. То есть вот эти все тексты священного писания в послании к евреям говорят о том, что то, что происходило тогда в храме, когда это послание было написано, жертвы все еще приносились. В этом всем не было уже никакого смысла. Это все было бесполезно, потому что Иисус Христос уже приступил к служению в действительной скинии, в истинном святилище, небесном святилище. Наступила эра Нового Завета, и на эру Нового Завета жертвы и обряды во не распространяются. Дальше давайте посмотрим на цифру римская 2, значение смерти Христа. Что же произошло во время смерти Иисуса Христа? Евангелие от Матфея, 27 глава, тексты 50 и 51. Матфея, 27 глава, тексты 50 и 51. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух». «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Когда Иисус Христос умер на кресте, тогда разделение святилища на святое и святое святых было аннулировано. То есть сама система этого служения была прекращена, остановлена, аннулирована смертью Иисуса Христа. И я хочу рассказать, некоторые очень важные детали. Дело в том, что вот эта завеса или занавес в храме, которая разделяла святое и святое и святых, была достаточно массивным сооружением. Иосиф Флавий описывает, что когда эта завеса была изготовлена, сто человек потребовалось для того, чтобы ее повесить. Храм был достаточно высоким. И толщина этой завесы, как, опять же, сообщают историки, была в ладони. Толщина этой завесы. То есть вы представляете, какую силу необходимо было иметь для того, чтобы разорвать эту завесу сверху, донизу, на, на такое огромное расстояние. Это было божественное действие. Бог сам показал, что больше жертвы приносить не нужно. Истинная жертва принесена. И поэтому Священное Писание неоднократно говорит, например, в послании к Колоссянам во второй главе, текст 14 по 17. Итак, Колоссянам 2 глава, текст 14 по 17, говорят следующие слова, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к Христу». Все. Итак, никто не, да не осуждает вас за пищу, или писье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. То есть здесь священное Писание говорит о том, что вот это рукописание, то, что было записано в книге закона Моисея, которое было против вас сказано, оно было истреблено и приглаждено ко Христу. Давайте прочитаем, что это за рукописание, что оно содержало в себе, которое было против нас. Книга Второзакония, глава 31, тексты с 24 по 26, книга Второзакония, глава 31, тексты с 24 по 26. Сказано, когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег Завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите одесную ковчега Завета Господня». «Одесную» означает с правой стороны, справа от ковчега. «Положите эту книгу закона, и она там будет свидетельством против тебя». Итак, оказывается, Иисус Христос перегвоздил, как Христу сказано, что рукописание, которое было свидетельством против нас. Это рукописание как раз содержало все детали служения во святилище, как приносить все жертвы, как совершать все эти праздники, все, что указывало на смерть Христа и на служение затем в небесном святилище, на важные действия в Божьем плане спасения. Поэтому в послании к Галатам в четвертой главе, в тексте девятом и десятом апостол Павел пишет следующие слова Галатам, четвертая глава, тексты девятый и десятый. Ныне же, познавший Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя ими? О чем идет речь? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы, то есть то, что было частью Моисеева церемониального закона, и то, что было истреблено. В этом же послании к Галатам, в пятой главе, текст из первого по пятый. 5 глава, с 1 по 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, то есть это исполнение предписания Моисеева закона, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа еще свидетельствует всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. То есть все эти стремениальные предписания и жертвоприношения и так далее, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Здесь апостол Павел еще раз говорит о том, что нет пользы от Христа, если... Люди дальше продолжают соблюдать эти церемониальные предписания. Дальше, во второй главе послания Галатам, текст 21. Галатам 2, 21. «Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправданий, то Христос напрасно умер». Иными словами, Священное Писание неоднократно говорит о том, что значение смерти Иисуса Христа – заключается в том, что эта смерть отменила церемониальный закон, отменила всю эту систему обрядов и жертвоприношений, потому что была истинная жертва принесена, и теперь начался новый этап служения уже на небе, в небесном храме. И третья римское, которое мы рассматриваем вот в этом разделе, называется «Служение Христа» очень важно для правильного понимания всех деталей служения во святилище, очень важно знать и помнить о том, что служение Иисуса Христа состоит из двух этапов, или описано двумя символами. Ну, давайте посмотрим, о чем идет речь. Во-первых, Христос представлен как жертва. В Евангелии Иоанна в 1 главе в 29 тексте мы уже читали вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть Христос представлен как жертва, жертвы, которые приносились, указывали на Него. Но одновременно Христос представлен и как первосвященник, который приносит или приносил в Ветхом Завете жертву. И об этом сказано в послании к Евреям, в седьмой главе, тексты с двадцать четвертого по шестой. Евреям, седьмая глава, тексты с двадцать по двадцать шестой. Сказано следующее Осей, «А как пребывающий вечно, имеете священство, неприходящие, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. То есть Иисус Христос одновременно воплотил в себе символ и жертвы, и первосвященника. Современное христианство чаще всего обращает внимание на какой символ? На символ Христа как жертвы. То есть, часто говорят о том, что Христос это жертва, и Он умер за наши грехи, и Его кровь очищает нас от всякого греха, и что мы спасены Его кровью, и так далее, и так далее. Но очень мало говорится об Иисусе Христе, как о первосвященнике. Между тем, почти две тысячи лет Христос только этими занимается на небе. Сказано, что Он стал ходатым и первосвященником, вознесшись на небеса, а в небесном святилище Он исполняет это служение. То есть, люди пустились в различные способы очищения греха, такие как... Присвоение права прощать грехи священниками. То есть они говорят, вот мы прощаем грехи, мы священнодействуем, но на самом деле Христос на самом священнодействует, священно Там, на небе, происходит процесс очищения наших грехов. То есть очень важно помнить, что когда мы будем с вами смотреть на значение различных праздников святилища, различных конкретных постановлений о том, что нужно делать на протяжении церемониального года, помнить, что Христос представлены символи не только жертвы, но и первосвященника То есть Нам нужно будет смотреть, что, что делали с жертвой и что делал первосвященник. Ну что ж, давайте теперь обратимся непосредственно к этим праздникам святилища, к обрядовому служению в Ветхом Завете. Праздники святилища разделяются в Священном Писании на две части. Значит, если вы не успеете сейчас записать, не переживайте, потому что сегодня я приготовил вот информацию этой схемы и той, которая будет сразу после этого, то есть информацию по весенним праздникам и осенним праздникам приготовил для каждого из вас. То есть сегодня, выходя из этого зала, вы сможете взять копии той же самой информации, которая есть на экране. Поэтому вы можете записывать для себя какие-то главные идеи, но не заботьтесь о текстах, потому что все там будет. Итак, весенние праздники. Сколько было всего праздников на протяжении церемониального года в Ветхом Завете? Общее количество какое? Семь. Семь праздников на протяжении года. И они разделяются на две части, как мы сказали, на весенние праздники и осенние праздники. Итак, давайте рассмотрим весенние праздники, помня что каждое действие должно указывать на какое-то действие в будущем. В Божьем плане спасения и в служении небесного храма, небесной скинии. То сказано, что все это было образами и тенями того, что должно произойти в будущем. Поэтому каждый из этих праздников должен исполниться когда-то в истории спасения в связи со служением Иисуса Христа как жертвы или как первосвященника. Итак, Первый праздник – это праздник Пасхи. Он праздновался в 14 день первого месяца. Для тех из нас, кто, может быть, недавно приехал еще в Америку, я хочу уточнить, что первая, первая цифра – это обозначение месяца, а вторая цифра – это обозначение дня. Сколько вы знаете, что в России на Украине и так далее делается наоборот. Итак, 14 день первого месяца – это было время, когда праздновалась Пасха. И праздник Пасхи Он шел сразу с праздником опресноков, с опресной недели, когда весь кисный или квасной хлеб уничтожался из дома, и люди употребляли только пресный хлеб. Как праздновался этот праздник в Ветхом Завете? Нужно было заколоть. Агнца, дальше, его испечь на огне так, чтобы не расчленять его, чтобы не повредить его кости. И во всем этом вы прочитаете в указанных текстах. Например, книга «Исход», 12 глава, тексты 23 и 46. Там указывается, что кости должны остаться целыми, его нельзя расчленять. А о том, что праздник праздновался именно 14 э, числа первого месяца, говорится в книге Левит в 23 главе в пятом тексте. Итак, как же этот символ исполнился, а как это действие во святилище исполнилось в служении Иисуса Христа? Давайте откроем с вами первое послание к Коринфянам, пятую главу, седьмой текст. Первое Коринфянам, пятая глава, седьмой текст. Там сказано, «Ибо Пасха наша...» Христос заклан за нас. То есть смерть Иисуса Христа была исполнением и воплощением какого праздника? Праздника Пасхи. И в текстах Иоанна 18, глава 18 текст, вы увидите, что Христос был распят именно в тот день, когда была Иудейская Пасха. Именно 14 нисана Ниссана. 14 числа первого месяца. Ровно в тот день, который был указан в прообразном служении. Дальше. Иван в 19 главе текста с 31 по 36 говорят о том, что когда Иисус Христос умер на кресте, тогда Пилат удивился, что смерть наступила так быстро. И поскольку там наступала суббота, евреи хотели снять эти тела, чтобы они не висели на протяжении ночи, и тем более на протяжении субботы. И а, поэтому взяли и двоим из разбойников, которые были рядом с Иисусом Христом, что сделали? Перебили голени, то есть поломали кость. Да? Но когда подошли к Иисусу Христу, увидели, что Он мертв, и не стали перебивать голени, не стали сокрушать кости, а пронзили Его, Его Бог, да? С Богом. То есть иными словами... И там священное писание указывает, это произошло во исполнении каких слов кость его да не сокрушится. Итак Пасха исполнилась в смерти Иисуса Христа И о преснуе также, потому что он отдал свое чистое, безгрешное тело. Дело в том, что в первом послании Коринфянам, в пятой главе в седьмом тексте говорится: посему будем праздновать не со старую закваской не за порока и лукавство, но со пресноками чистоты истины, потому что Пасха наша Христос заклан за нас. То есть праздник Пасхи, праздник опресноков, он исполнился в смерти Иисуса Христа. Дальше. Следующий праздник весенний это праздник первых плодов. Первых плодов. Он праздновался на следующий, на пятнадцатый день первого месяца. Об этом мы читаем в книге Левида, в 23 главе, в 11 тексте. И способ праздника заключался в том, что э, приносили сноп, первый сноп, прежде чем начиналась жатва, брали и срезали несколько колосьев, приносили для того, чтобы э, посвятить Господу. Это был праздник первых плодов, первого снопа. Как же исполнился этот праздник в истории Нового Завета в жизни Иисуса Христа? Послание к Колосянам, первая глава, 18 текст говорит следующее. Колосянам 1:18. «И Он есть глава тела церкви. Он начаток». Обратите внимание на слово. Начаток. «Первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». То есть... Когда воскрес Иисус Христос? Какого числа давайте посчитаем? Распят был 14. -го. Я хочу напомнить, что в Ветхом Завете день начинался когда? С вечера. Да? То есть он был распят 14 числа. День начинается с заходом Солнца по Лецкому Завету и заканчивается с заходом Солнца следующего дня. Итак, Иисус Христос был э, э, воскрешен когда? Почитайте хорошо. На рассвете первого дня недели. То есть, когда. Ну ладно. Придете домой еще раз посчитать. <смех> Дело в том, что в послании Колоссянам в первой главе, в 18 тексте, используется то же самое слово «начаток», что и для первых плодов. Когда приносили начаток хлеба Господу и посвящали его. В воскресении Иисуса Христа есть исполнение праздника первых плодов. Он начаток первенец из мертвых. Но дело в том, что Иисус Христос воскрес не один. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в текстах с 50 по 53 сказано, что произошло воскресение святых. Давайте прочитаем об этом. Это очень важное место. Матфея, глава 27, тексты с 50 по 53. Здесь сказаны следующие слова. И, и вот завеса в храме раздралась надвое и сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресенье его вошли во святой град и явились многим. То есть, сказано, они по воскресенье его появились. И вошли в Святой Град, в Иерусалим. И, и это слово распространилось, об этом все узнали. То есть, когда Иисус Христос воскрес, Он воскрес не один, а с первыми плодами своего спасения. С первыми плодами своей жертвы, своей пролитой крови. Итак, этот символ первых плодов исполнился? Исполнился, абсолютно точно. А когда еще мы дома посчитаем, какое было число, вы увидите, что это было именно в тот день, когда приносился первый плод. Следующий праздник Пятидесятница. То есть Пятидесятница он начина... называется потому, что он производился на Пятидесятый день после Пасхи. И об этом говорится в книге Левит в 23 главе текст 15 и 16. Итак, Левит двадцать 23 глава текст 15 и 16. Как праздновался этот праздник? Сказано. И вот э, я сейчас просто продиктую тексты, которые у вас, напомню, будут э, по окончании программы на специальных листочках бумаги, как праздновался Левит, 23 глава текста, 17, 19 и 20. Нужно было уже из собранного урожая испечь квасной хлеб на дрожжах и принести его Господу на святилище и посвятить. И эта жертва, которая приносилась вместе с этим хлебным приношением, должна была приноситься как с потрясанием. Сказано, священник принесет это потрясая перед лицем Господним. Очень интересно, почему вот именно эту жертву он должен был потрясать, то есть чтобы как вот так вот размахивать ее, трясти. В связи с чем? Это единственная жертва, которая приносилась вот так, с потрясанием. Что произошло на третий день третьего месяца? Какое важное событие праздновалось на 50-й день? Какое-то очень важное событие из истории израильского народа. Давайте откроем с вами книгу «Исход», 19 главу. Тексты 1, 2, 10 и 11. Книга Исход, 19 глава, тексты 1, 2, 10 и 11. «В третий месяц по исходе сынов Израиля и земли египетской» В самый день Новолуния, то есть Новолуния как раз было начало месяца, то есть в первый день третьего месяца, пришли они в пустыню Синайскую. И там расположились станом против горы Синай. Дальше, текст 10 и 11. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к какому дню? К третьему дню». А что в этот третий день произошло? Они Получили закон от Господа. На горе Синай Бог провозгласил слова Завета. А что с горой происходило в это время? Горело и дрожало, тряслась. Да? В этот день был заключен Завет. И вот в память об этом событии, ровно в этот день, я хочу обратить ваше внимание на это, третий месяц, третий день, в этот день, когда в День Пятидесятницы приносилось это хлебное приношение, уже из квасного хлеба, тогда эта жертва потрясалась. Как напоминание о том событии, когда гора тряслась, потрясалась во время заключения Завета. Каково исполнение этого праздника в истории Нового Завета? Мы все знаем, это День Пятидесятницы книга «Деяния апостолов», 2 глава тексты с 1 по 4, сказано, когда они были все вместе, вдруг сделался шум с неба. И явились им огненные языки, почери на каждом, и они стали на разных языках проповедовать то, что Дух Святой им посылал. И они огромное количество людей тогда обратили. Сколько человек крестилось в тот день? Три тысячи человек. Итак, когда было исполнение этого праздника Пятидесятницы, когда также произошли эти необычные события, то есть шум, огонь и э, потрясание. Об этом мы можем прочитать в четвертой главе книги День Апостолов, в 41 тексте, кажется. То есть, смотрите, происходит все точно так, как было указано в этом пророчестве. И Господь здесь подтверждает уже Новый Завет. Он наделяет Церковь своей силой, и с этого времени Церковь очень быстро начинает распространяться. Итак, это были весенние праздники. Давайте посмотрим теперь на осенние праздники. Осенние праздники проходили в седьмом месяце еврейского календаря, который приходился на сентябрь, октябрь нашего э, календаря. Итак, праздник труб, он начинался в первый день седьмого месяца. В седьмой месяц, в первый день. Об этом говорится в книге Левит в 23 главе, в 24 тексте. Как он праздновался? Об этом сказано в книге «Числа» девятой главе, первый текст. И сказано, что нужно было трубить в трубы, и этот трубный зов напоминал о том, что скоро наступит судный день. Скоро наступит очищение святилища, чтобы люди приготовились. Это было здесь предостережение перед этим важным днем. На что это указывает? И как это исполнится в истории спасения в наше время? В книге «Откровение» в 14 главе, в текстах шестого по 10 описывается весть трех ангелов. И вы уже знаете, что это такое. Это последняя весть предостережения, которая посылается жителям земли накануне пришествия Иисуса Христа – это последнее весь предостережение как раз говорит о чем? Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. То есть точно так же, как трубы в древности они напоминали о приближении дня суда, дня очищения, дня суда, таким же образом в Новом Завете Бог посылает особую весть предостережения для того, чтобы люди могли подготовиться. Итак, исполнением является провозглашение этой вот трехангельской вести, которая должна прозвучать, сказанным, на всех языках, для всех народов по всей земле. Дальше. День очищения. День очищения происходил, а, здесь ошибка на, на экране, в десятый день седьмого месяца. То есть не один, а 1 да, То есть 10. В десятый день седьмого месяца. Об этом говорится в книге Левит в 16 главе в 29 тексте. И мы с вами уже подробно исследовали, что происходило в этот судный день. Да? Приносилась особая жертва и очищалось святилище от всех нечистот, которые как бы за год символически накапливались там э, когда грехи все накапливались на святилище. И в это время решалась участь каждого человека. Сказано, что если кто не смирит свою душу, та душа будет истреблена из народа своего. Итак, на что это указывает? На очищение небесного святилища. Священное Писание говорит об этом в, в Послании евреям, 9 главе текста, 22-23, и в книге Даниила, 8 главе, 14 текст. Мы ну, подробно изучали. Помните, на 2300 вечеров и утром. И тогда святилище, то есть после этого святилище будет очищаться. То есть очищение святилища в земном святилище указывало на очищение святилища суд в небесном святилище. И это началось с 1844 года. Далее, последний, седьмой праздник в Ветхом Завете. Праздник текущий И радоваться тому, что Господь провел их через время суда, благодарить за урожай фруктовых деревьев и винограда, и вот способ празднования описывается в книге Левит 23 главе, тексты с 40 по 42, и в книге Второзакония, 16 глава, тексты 13 и 14. Каково же исполнение, каково же исполнение праздника кущей в будущем? А когда наступит время, когда спасенные будут радоваться, веселиться, благодарить Господа? Книги книге «Откровения» в 7 главе, тексты 9 и 10 описывают следующую картину. «Откровения» 7 глава, тексты 9 и 10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом, и пред агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих». Пальмы, как раз, помните, использовались в празднике Хущи, «И восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнзе». Когда это произойдет? Во время тысячелетнего царствия и далее в Царствии Божьем. То есть, вот когда спасенные будут радоваться, благодарить Господа, тогда и исполнится праздник Кущи. Итак, давайте теперь суммируем то, что мы сказали значение праздников святилища. Итак, Пасха и Опресники указывали на смерть Иисуса Христа, первые плоды на воскресение Христа и святых, Пятидесятница указывала на день Пятидесятницы, когда Господь наделил особой силой для свидетельства, из осенних праздников праздник труп указывает на трехангельскую весть, последнюю весть предостережения перед судом. И во время суда день очищения и день суда, день очищения святилища указывает на очищение небесного святилища и на небесный суд, и кущи указывают на тысячелетнее царствие и дальнейшую жизнь с Господом вечности. Итак, оказывается, что то, ради чего была устроена небесная, вернее земная скиния, указывавшая на небесную, все это. Исполнены. Теперь служение происходит не на земле, а на небе. В точности, обратите внимание, все детали исполняются в точности. И поэтому, когда мы с вами задаем вопрос, а желает ли Бог, чтобы в наше время на земле было снова восстановлено жертвоприношение? и восстановлена обрядовая система служения. Желает ли Бог, чтобы снова был создан храм по Его воле, чтобы там снова приносились жертвы? Ответ на этот вопрос какой? В этом нет смысла. Это означало бы отвергать то, что истинная жертва уже принесена. И более того, Священное Писание описывает, что накануне излития семи последних язв, Служение происходит в небесном храме, а не в земном храме каком-нибудь. Откровение 15 глава, тексты 5, 5 и 6. Откровение 15, 5 и 6. «После сего я взглянул, и вот отверся храм скиние свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семья». То есть на небе есть храм, там происходит служение, и оттуда Божьи суды идут на нашу Землю. 15 глава 8 текст. «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончили семья с семи ангелов». То есть это небесный храм, там происходит служение.